0: Bienvenido a podcast número 8 de IFRS Masters Academy. <risa> Je m'appelle Bernal
1: y eh, conmigo. Je m'appelle Guille.
0: bonjour. Bueno, este es el podcast número 8. Siempre hay que hacer una entrada diferente. Así que, Guille, un gusto tenerte por acá nuevamente.
1: <risa> Igual, mi amigo. Aquí expandiéndonos a Europa poco a poco.
0: Eh, la siguiente, cuando vayas a ser en portugués, eh, me debes presentar. sí, te Está bien, sin problemas, mi amigo. Un poco difícil. Porque yo no sé portugués, entonces me va a costar un poquito más entrarle. Pero ahí hacemos la práctica fuerte al inicio.
1: La gente habla para poder conversar con vos, en tal o problema.
0: Cuatro idiomas, les manejamos hasta ahorita y cinco lenguas. Así que ya podemos ampliarnos a más fronteras.
1: Perfecto. Como siempre, trayéndoles información de calidad para enseñarles a ustedes todo sobre el mundo del trading que tanto nos apasiona.
0: Guille, tenemos temas muy interesantes el día de hoy. Vamos a hablar un poquito lo que es... Eh, todas estas pequeñas herramientas, tips, consejos para poder mantenernos a flote en esta profesión del trading que va más allá simplemente de leer más y aprender más y practique más. Ya un poquito más esa parte psicológica que se le puede dar. Vamos a hablar también eh, de lo que tiene que decir Jamie Dimon. Para el que no sepa quién es Jamie Dimon, ahorita le vamos a... Vamos a decir justamente que tuvo que decir el buen presidente de JP Morgan, un tipillo que ve un poquito de dinero pasar enfrente de su cara todos los días.
1: Ah, un menudo, es como un cajero de esos de pulpería. Un
0: pequeño bono tiene también al finalizar cada año. Ah, pobre. Tiene que pensar a dónde meterlo, claramente. Sí,
1: que debe de estar en problemas el tipo,
0: ¿verdad? No tener dónde meterlo debe ser muy complicado. Y también vamos a hablar de la familia real de Dubái y una alianza que vamos otra vez con el tema que llamamos y ya le hemos venido podcasts. diciendo
1: en varios podcasts. Pueden seguir la línea y pueden unir los puntos porque uno más uno es dos. Y cuando tiremos esta noticia, ustedes van a entender por qué decimos el mundo nos está diciendo por dónde es el asunto.
0: Así es, así que, bueno, sin más, vamos a empezar el primer tema, Guille. Preguntas, 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 preguntas. Ya saben, escríbanos en nuestro Instagram, porque lo que ustedes nos están poniendo, abajo les dejamos los links, lo estamos escuchando, así que lo estamos trayendo acá. Eh, también el Instagram de Guille, nos pueden buscar en TikTok, nos pueden buscar en Apple Music, nos pueden buscar en Amazon y nos puedes escuchar también en Spotify. Cuéntanos desde dónde nos estás escuchando y puedes seguir poniendo todas las dudas para que sigamos haciendo este espacio un lugar más para crecer todos y poder llegarles a las dudas que estén teniendo. También es nos correcto. están escribiendo bastante en el correo de la academia, que también lo estamos dejando aquí abajo, con el Optimus
1: Bot. El Optimus Trader Bot. Y también algo muy importante, porque al inicio iniciamos de una manera diferente y es porque nos estamos exponiendo. Entonces, expandiendo, perdón Entonces, usted puede hacer todas sus preguntas Vamos a responder sus preguntas Podemos pasar también al francés Y podemos ir expandiéndonos según nos lo pida la audiencia
0: Ahí tu lengua natal también Pero más natal así del lugar de Costa Rica Donde viene Guille, les puede dar también una respuesta Nada más, no les dé miedo Así que Guille, entrando en materia el tema de trading, para sobrevivir en el trading, ¿qué crees que es lo que se necesita realmente?
1: Bueno, primero que nada necesitamos bases. No podemos entrar al trading sin tener bases sólidas. Eso es como la historia del lobo y los tres cerditos. Nosotros necesitamos construir bases sólidas para que cuando lleguen esas rachas negativas no nos afecten normalmente nosotros nos enfocamos en cuánto podemos ganar y nos imaginamos, hacemos un plan de que uno, 2, 3 millones de dólares y todo eso, pero nunca hacemos un escenario en el cual los días negativos van a estar, nunca hacemos un escenario en donde una mala racha vaya a estar, entonces nosotros tenemos que siempre ser muy juiciosos con el manejo de riesgo, no arriesgar más de un 1 o un 5% por operación y saber que aunque tengamos un plan escrito siempre van a venir los días negativos, van a venir los meses de poco volumen como diciembre y abril. Entonces tenemos que tener todo eso mapeado y saber, número uno, es mi primer año con dinero real, las fases, los cuartos fiscales cambian y un cuarto fiscal a mí me puede ir perfecto para que el otro me reviente. Y ahora, no tiene nada que ver con la estrategia que usted tiene, no tiene nada que ver con cómo usted está operando, tiene que ver con cuánto conoce usted el par en ese específico momento en tiempo.
0: Y es definitivamente una profesión en la cual hay que tener mucho músculo. Yo, cada vez que hablo con alguien que me pregunta con respecto al trading o cuando estoy empezando a llevar a un estudiante, le digo, esto no es fácil, esto no es una cuestión, primero, de la noche a la mañana, y esto es una... Un estilo de vida realmente que te va a llevar a moldear esa resiliencia y esa capacidad de mantenerse a pesar de todo lo que vaya a suceder, que tengamos las pérdidas. O sea, aquí es donde vas a notar de verdad cuánto aguantas los verdaderos golpes. Esto no es para suavecitos. Esto no es para De mucha estar...
1: resiliencia, es la palabra que queremos usar. Ser resilientes. Completamente.
0: No, no, no es ahí para que te estén dando palmaditas en la espalda y no, ya mañana va a ser mejor. Mañana, efectivamente, si tienes disciplina va a ser mejor. Pero no esperes que el mercado sea lindo contigo. No esperes que el mercado te tenga paciencia. Yo puedo estar tirando cualquier batazo, es decir, cualquier tiro al aire. Guille puede tener toda la experiencia y a mí me sale bien y al no, pero... Ja. Que te vaya bien así, dos, cuatro, cinco, seis, siete trades, ahí es donde está la diferencia.
1: Y eso es algo muy importante, la gente necesita entender que estamos hablando de dinero y el dinero es un tema sensible en muchos lugares del planeta. Entonces cuando nos va bien, todo el mundo está bien, todos somos amigos, todos somos el rey del PIB y cuando nos empieza a ir mal es donde creemos que somos de lo peor. Tenemos que tener eso claro. Estamos en el juego del dinero. Estamos en una liga en donde se maneja dinero y tenemos que hacerlo de manera consciente. Que si pierdo mil dólares, está dentro de mi rango de dinero que estoy dispuesto a perder. Que si gano diez mil dólares, no tengo que creerme que soy el dueño de Wall Street y ya puedo ir a hacer lo que quiera, sino simple y sencillamente pegarme al plan y mantenerme dentro de mis parámetros de operación.
0: Había un coach que me decía una vez una frase que me dejó muy impactado y justamente aplica montones acá. Y era... Esto también pasará ¿Estoy comiendo De aquella en paleta? Ok eh, Esto va a pasar Estoy teniendo las todas maduras Las pego completas, 1, 10 Riesgo, beneficio, todos los trades Punt, 5, 6, 7, 15 Estoy mejor que el Optimus Trader Bot Ok, eh, eso también va a pasar Y entonces no hay que dejarse Llevar por ninguno de los dos Es correcto, hay que ser escenarios. muy sereno Así que eso es uno de los temas que a la gente siempre le genera como curiosidad, ¿verdad? Y ahora, eh, de lo que nadie habla, cuando me la estoy comiendo, cuando la estoy viendo café, cuando me tienen de cuatro el mercado, constante y parejo, la envidia del vecindario, ¿qué hacer? ¿Qué hace Guille cuando está en ese momento donde dice, ok, pucha, uno, dos, tres trades negativos, Okay. ¿Cómo, ¿Cómo vuelvo a tomar las viendas ahí del barco?
1: Volvemos al tema principal, las bases <coughs> Si yo estoy en una racha negativa, en donde ya tengo tres trades, cuatro trades que van mal, yo necesito eliminar la pantalla, eliminar la gráfica ¿Por qué? Porque ya ahí empiezo con el revenge trading, que es el mercado me jodió, voy a darle, voy a esperar a la vuelta de la esquina, voy a darle, y el mercado no tiene una agenda específica contra nadie entonces normalmente cuando entramos en esa racha negativa es porque algo no estamos viendo en macro, eso no es de verlo en temporalidades cortas o de verlo en un tiempo específico, es que algo estamos pasando por alto, entonces necesitamos alejarnos de la gráfica, de pronto si eso pasó al miércoles, darnos el resto de la semana libre, volver a analizar el lunes qué volvimos a hacer y mejorar. Así. importante el diario de trading y eso es algo que siempre hablamos a nivel de academia si no tienes tu diario de trading no sabes qué hiciste mal y eso es algo que tienes que hacer tener tu diario de trading acomodado para que una vez que ya estés con cabeza fría puedas volver al diario y decir mira no vi esto mira es que pasé esto por alto y así tenerlo claro
0: hace, hace unos días hablaba con, con unas estudiantes que llegábamos justo a un punto que yo creo que va un paso antes de empezar a caer en el caos. Y es justamente el hecho de que una mala racha se evita desde antes de que empiece. ¿Y cómo evito que empiece una mala racha desde antes? que es sencillo, si fuera tan fácil, claramente no entro. Pero es que cuando te sientas en el computador y vas a empezar a operar, tienes palpitaciones altas, tienes energía, tienes ese tema de decir, ok, listo, eh, que se dé, que se dé y meto la operación O estoy como con ese miedo de Decir, será que ya, será que ya, será que ya Ay, Bueno, me dice todo que sí Yo debería entrar porque todo mi plan de trading Dice que es ABC y de ello, pero Bueno, voy a ponerlo Pum, o sea, desde ahí En el momento en el que estás en ese tema Tienes que tener la capacidad, la madurez
1: la
0: De decir No estoy para operar, o sea, no, no Listo, cierro la computadora Y me voy cuando yo he tenido estudiantes que me dan justamente ese feedback de ellos mismos... Ok, es que no me sentía en paz, me sentía con ansiedad, me sentía con ganas, con demasiada energía... O que entré con ese mood de yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo... En el trading no me interesa que tú seas el campeón de la motivación porque esa motivación te va a reventar.
1: Y eso pasa con muchas personas que ponen un trade y empiezan a darle porras a la gráfica esperando que el trade se vaya en la dirección que quieren... O el famoso de que estoy operando y estoy, a ver cómo va, a ver cómo va, a ver cómo va. Uy, ya estoy 10 dólares arriba, voy a asegurar. Uy, ya estoy 15 dólares arriba, voy a asegurar para que el precio se devuelva. Y ganaron 10 dólares cuando pudieron haber ganado 200. Y todo eso son, eh, se puede decir así que factores que nos van dando pistas de que probablemente no sea el momento para estar en la consola, no sea el momento para estar en gráficas. Y eso es lo que tenemos que ver, a veces estamos muy ansiosos por ganar dinero porque nos pasó algo, porque queremos salir del empleo, porque cualquier cosa está pasando que decimos, bueno, el trading es lo que me va a sacar, que realmente no analizamos, que tenemos que ser conscientes de que estamos ansiosos, de que estamos bajo presión inducida o inducida por los familiares. Y este es un tema muy importante, cuando nosotros iniciamos en esto tenemos que ser muy claros en que esto es algo de nosotros. Si ustedes lo quieren hacer por su mamá, por su papá, por su esposa, por su esposo, su amante, lo que sea, ustedes tienen que tener claro. Muy honesto. Muy tropicalizado. Sí, sí. Muy, ustedes tienen que ser muy honestos amante en el punto. Amante número uno, amante número dos, amante número tres. El hombre que ya va a llenar el bus. Es que muchacha. vamos a hablar de
0: Dubai, entonces hay que irnos poniendo ahí. Ah, bueno,
1: está bien. Muy importante. Esas personas cuando saben que estamos haciendo esto y ven el potencial, empiezan a meter el dedo en la llaga pero cuando empiezan a meter el dedo no es una llaga es como ese poke de cómo va cómo va cómo va y cuando usted se da cuenta imagínese usted tener una persona que le esté tocando el brazo cómo va cuando vuelve a ver ya lo tienen carne viva y ni siquiera quiere que lo vuelva a ver eso es lo que esas personas a veces hacen con la mentalidad de las personas que poco a poco están adentrándose en el trading cuando yo inicié y esto es un consejo que les voy a dar háganlo en un lugar en donde estén ustedes calmados donde no hayan familiares y muy importante, háganlo callado. Cuando yo inicié, yo le conté así, que vea, yo estoy haciendo esto, que lo vi, que allá cada dos semanas, ¿qué? ¿Cómo va? ¿Qué? ¿Cómo va? ¿Qué? ¿Sirve? ¿Qué? ¿Me meto? ¿Qué? ¿Ya? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Por qué se va? ¿Qué? ¿Qué? Y entonces ese constante, ¿cómo va? ¿Qué aquí? ¿Qué ya? No, mejor no se meta, ¿no? Que eso es lo peor que le puede pasar a una persona, lo sabotea. Porque cuando le va bien, ¡ah, ¡ja, qué bien! ¿Y qué? Ya puede sacar la plata. Eso pues. no funciona así. Ah, ¿le perdí. No, es que en eso solo se pierde plata. No, esas personas no tienen el nivel de educación que usted tuvo que haber adquirido para iniciar o no tienen ni siquiera el cálculo que usted hace a la hora de ganar o perder. Y eso usted lo puede sabotear porque puede hacerle creer que usted va más lento de lo que realmente va, cuando a veces
0: va más rápido. Queda, queda como el burro en Shrek. Cuando es le va diciendo correcto. todo el camino. ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! Y queda uno como Shrek completamente, matando a todas esas personas de, sí. la, de la desesperación. Y es que efectivamente, así no se puede, no se puede con esa presión. Y aplicando la sabiduría popular, tal vez, como para que lo entendamos un poquito más así, si tengo demasiadas sensaciones antes de operar, red flag, si tengo emociones cuando puse la operación, que debería correr como debería correr cualquier operación, red flag, es decir... Pones un trade, ya sabes cuánto vas a perder, ya sabes cuánto estás buscando ganar. Let it flow, bro. O sea, no se pongan a pensar. Uy, bueno, se va a ganar hacia a 5, lleva 10 de 15, 2, 1, 4. Let it flow. O sea, para eso ya pusiste, aquí pierdo y aquí gano. Let it flow. Ya hiciste
1: el análisis para saber que estás dispuesto a ganar o perder una cantidad específica de dinero.
0: Sáquense sus red flags y levántense ustedes mismos. Sáquense la tarjeta roja del computador los días que tengan emociones demás, así de sencillo, consejo de trading, así que Cerramos esa parte por el día de hoy Muchísimas gracias Eso fue todo el podcast no, no, el, po
1: <risa> el hombre como, uy se nos olvidó un tema Sí, es bueno, que eh, tenía
0: que irme, hoy tengo reunión <risa> Tengo los fresquitos de mitad de mes Es que ah, ya bueno. estamos aquí en la zona de mi cumpleaños se Aceptan regalos eh, Me pueden escribir al, <risa> a, al Instagram Y tengo mi lista de regalos No mentira, no tengo lista de regalos <risa> A mí mándenme criptos o, o, o mándenme saludos, con eso estoy bien Ah bueno <risa> Tema importante. Criptos, criptos. Eh, bueno, mejor no me manden criptos porque dice Jamie Dimon que es un Ponzi Skin.
1: Ahora, es irónico, ¿no? Y realmente acá es donde uno dice, ¿qué pensará la gente cuando hace esos comentarios? ¿Qué pensará Jamie Dimon? Es decir, es el presidente de cuando JP
0: hace, Morgan. ¿Cómo abres
1: la boca en video a
0: decir esto?
1: Y lo irónico de esto es que es el presidente JP Morgan. ¿Usted o sabe cuál es una de las características que el banco tiene con respecto a lo que puede o no puede hacer con una persona? El banco puede simplemente llegar y agarrar el dinero que agarra de una persona A para pagarle a una persona B porque es un banco. Si usted lo hace, ya sabe cómo le va. Pero muy importante el decir que es un esquema Ponzi.
0: Eso y, se hace más... O sea, ahí sobrepasó la línea, o sea, se arriesgó demasiado. No solo,
1: no solo una línea de, de profesionalismo o ética, sino una línea, no quiero usar las palabras sentido común, porque eso varía dependiendo del individuo, pero simple y <ríe> sencillamente del conocimiento. O sea, yo no quise hacer estos comentarios, pero bueno, él aduce que las criptomonedas y demás se utilizan para actividades ilegales. Yo me pregunto, Bernal, dígame algo, ¿con es... qué se compran todas las drogas que se compran a nivel mundial. Con agua bendita. Debe ser eso, debe ser eso, ¿cierto? O sea, avísenle al Capitolio porque obras. ahorita los van a ir a votar. O sea, estamos hablando de que este hombre está hablando de que se usa para actividades ilícitas y demás cuando el dólar norteamericano ha sido la moneda predilecta para todas las actividades ilícitas. Cuando
0: vemos los documentales de estas plataformas este, muy bien posicionadas, se, seguro, que hacen de los narcotraficantes... Seguro
1: Pablo Escobar quemó bitcoins cuando necesitaba calentarse. Lo sacó el computador y los echó y dijo no, con esto me caliento, por favor. Y a mí me parece realmente risible que una persona salga los con Los de esto, minería, los que, muera, sí, lo que Trajo, trajo va, va, todos los CPUs con los que minaba y los tiró. Calentemos esta hostia. No. Entonces, cuando sale alguien como esta persona... Haciendo sus comentarios... La única palabra que yo veo es desesperación. Completamente
0: claro. porque se les está yendo claro. la
1: vaca. Ahora, hace un tiempo hablamos de Fidelity. Los invito a ustedes a buscar los nexos que tiene Fidelity con estas entidades... El hombre está tratando de sacar agua del barco. Está tratando de resucitar al Titanic. Está muy centrado en sus convicciones y sus creencias. Que realmente yo diría, bueno, yo estando en esa posición, yo sería un poco más cauteloso a la hora de hablar. Porque puedo verme como un completo ignorante. Y no hacer eso, pero ¿qué sucede cuando usted está en una posición en donde ya el agua le llega a la nariz porque ya le pasó el cuello y usted no quiso agarrar el, el salvavidas cuando se lo dieron? Porque recordemos que hace ocho años le tocaron la puerta a JP Morgan y le dijimos, hey, tenemos un nuevo amigo, se llama BTC, le interesa escucharnos, y le cerró la puerta durísimo. ¿Y ahora qué sucede? Y... Vimos lo que pasó con Blockbuster y con Netflix. Ah, vimos lo que pasó con las demás negocios que no quisieron adaptar las políticas cuando llegó el momento, los problemas que tuvieron cuando quisieron comprar un negocio y dijeron no, vale tanto y lo terminaron vendiendo cinco veces Guille, más barato de lo que le querían. le
0: cambio completamente la perspectiva. Ok, yo siento que a nivel de política también esto es lo que hemos estado viendo a nivel latinoamericano de manera increíble, pero también en Estados Unidos se ha visto mucho. No será que en serio, porque yo siento que de verdad esa es la filosofía del mundo hoy en día. Estamos jugando a yo puedo ser más estúpido y puedo aparentar ser más estúpido para llegar a un punto donde la estupidez sea tan grande que absolutamente nadie se sorprenda cuando pase algo que no tenga sentido. Entonces, ¿a qué voy con esto? No estará diciendo el buen Jamie, nuestro buen amigo Jamie, Justamente que todo eso es un Ponzi Scheme para que caiga más de valor, que JP Morgan agarre una posición todavía más grande en Bitcoin y que después se laven la cara, porque no es la primera vez, ya lo han hecho.
1: Recordemos a nuestro amigo Dylan. Y después decir,
0: ah no, creemos que realmente el Bitcoin es un buen sistema, el Bitcoin funciona interesante y lo vamos a aplicar en nuestros protocolos. Por cierto, también tenemos... 10 millones de bitcoins debajo de la
1: bolsa Curiosamente
0: Porque ya teníamos Es que eso fue lo que pasó y me acuerdo cuando estaba empezando en trading Justamente comentábamos este tipo de cosas Y ya después de ver hace 2, 3 años Cuando en la pandemia ya empezó a levantar todo este tema Qué raro, empezaron a salir Todos los bancos y empezaron a salir todas las entidades A decir Nosotros tenemos un departamento de criptomonedas Cabrón, entonces, ¿por qué estuviste diciendo en el 2018, en el 2019, en el 2017, en el 2015 que todo esto era basura? Y claro. ahora me decís que llevas tres años. O sea, ellos Guardando. mismos solo se han dicho con departamentos de investigación de criptomonedas. Y todo el mundo, entonces ahí es donde digo, la, la, la teoría como de, de la estupidez masiva. Entonces, eh, esto no tiene sentido, entonces ni siquiera le voy a poner atención. Y entonces lo olvidamos ahí. Dejamos que nos vean la cara los bancos nuevamente con el sistema más grande que existe en el mundo porque al que no entendió lo que está diciendo Guille, se los explico más cuadrado usted llega a poner 100 dólares al banco y el banco puede prestar muchísimo más de esos 100 dólares, tiene que conservar apenas una muy micra parte de ese dinero que usted puso entonces usted da 100 y el banco puede prestar 1000 porque se tiene que dejar el 10% a ver, yo creo que si yo hacía eso en una empresa terminaba como el Ben Madoff <risa> que ya en paz descanse, hace unos cuantos meses murió. Entonces, Jamie, ¿en qué diablos estamos? Bueno, ¿qué le estoy pidiendo al buen banquero? Si JP Morgan y todas estas empresas extraordinarias tienen la mayoría de accionistas eh, en absolutamente todas las empresas del mundo. En BlackRock, en JP Morgan, en Netflix, en Disney, en App, en Google, en
1: todo. El grupo FANG. Pero ahora, hay algo muy importante. Métanse,
0: métanse y busquen realmente quiénes son los que tienen la mayor cantidad de acciones en Amazon en Meta, en todo. Qué raro, hay tres, cuatro empresas que siempre están en todos como los mayores accionistas.
1: Ahora, ¿no sería descabellado pensar que cuando llegue ese, ese tiempo digan, ah, no, es que vamos a prescindir de Jamie, va a dar el paso al lado porque viene un mengano? El buen Jamie ya puede ir a tomarse sus vacaciones ahí a los Hamptons. Hay, hay una estrategia <risa> o hay una... una una creencia que es que cuando usted se quiere retirar, usted empuja o trata de empujar el mercado a donde usted quiera, lo quitan el y después polvo. llegan y dicen JP Morgan se rejuvenece y adopta nuevas políticas y es ahí en donde salen ah no, mira, es que eso era algo de Jamie pero JP Morgan es más de Jamie y entonces
0: el último polvo, literal se está echando el último polvo, nada más para echar el último el último tema con esto, les recuerdo que el buen Biden si no es que se le olvida mañana eh, hace unos cuantos días dijo que y ahora todas las instituciones del gobierno tienen que analizar de qué manera pueden implementar las criptomonedas.
1: Después de que eran ilegales, después de que solo eran para actividades ilícitas y después de que no iban a aprobarlas en el gobierno federal.
0: Y ahora este, todos, todos los departamentos tienen que analizar cómo pueden aplicar las criptomonedas. Y bueno, para cerrar la última noticia del mundo cripto, otras personas que no saben absolutamente nada de dinero, la familia real árabe, encabezado por la línea de Dubái, eh, está diciendo que se une con, con, con Coin Corner, que para los que no sepan, Coin Corner es un exchange británico que se encarga obviamente de proveer de la capacidad de adquirir y liquidar criptomonedas, principalmente a su pueblo británico. Y pues ahora va a hacer negociaciones Emiratos también con... Arabes toda la unión de los Emiratos Árabes.
1: Estamos que como ustedes saben... Yo creo que ya, ya sonamos como... Yo creo como, que esto, no, disco, tiene, creo que que esto no tiene agua porque...
0: Nos está no estaré, tiene no está sentido estaré. Es
1: verdad. ¿Cómo hay gente que todavía quiere decir que no es por ahí donde van, que no son los criptos? Cuando todas las personas, cuando las personas que manejan el mundo, inclusive están arriba de los Rothschild y Rockefeller pero eso es un tema de los cuales ustedes no quieren hablar. No sé, están ya, agarrando. No el episodio número ocho. Ahí quedó producción.
0: Tranquilo. Esa no fui yo, ni fueron mis malas palabras.
1: Ese es un tema en donde ya nos están diciendo preste atención a lo que estamos haciendo. Ahora, son familias que literalmente pueden irse a la quiebra y todavía seguir en el top mundial <risa> de familias o entidades con mayor dinero. ¿Y qué están diciendo? Mira, ya los lingotes de oro no me llaman la atención. Quiero irme a criptos. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con los bancos a los cuales estas entidades mantienen, a los cuales estas entidades financian cuando llegan y les dicen vamos a grabar criptos, ya no queremos lingotes de oro, ya no queremos su divisa, queremos criptos?
0: Nadie quiere quedarse atrás y menos ellos que han tenido el poder por tanto tiempo, lo tuvieron con el petróleo, lo tienen con el oro, no van a dejar de tenerlo con una nueva tecnología que empiece a salir. Si sale cripto, van a comprar cripto si sale Meta, Facebook
1: lo que sea, whoever. siempre están a la vanguardia pero más importante para todas esas personas que todavía les da miedo meterse en el mundo de las criptomonedas ustedes creen que es el mismo análisis que podría hacer yo, al que podría ser el analista financiero de esa familia si se metió ahí, no se va a meter con uno, dos, dos trillones porque ya esa gente tra trabaja con T ni siquiera es con B, bueno es con T todo, entonces ellos empiezan a mover todo eso y créanme que el cambio de una moneda fiat a cripto es alto. Les dejo un pequeño secreto. No lo cuente, no lo cuente. Todavía no lo cuente. No, no, ese no, ese no. Ese <risa> es. Recuérdense que se compra cuando hay sangre en la calle. Así que con 60 mil dólares de Bitcoin no iban a ser el cambio mundial. Todavía no. Y muy probablemente 60 ni siquiera sea el tope. Porque conforme más no. personas, más familias como estas se vayan adoptando, no serías caballado a verlo arriba de los 100.
0: El reino de Emiratos que esté adoptando criptos, o sea, ahí, ahí hay dinero. Ahí se va a crear liquidez. Sabiendo que Estados Unidos lo está moviendo ya a nivel de departamentos, ahí hay liquidez. Y saber todas las otras implementaciones que va a tener, saber todo el cambio que hay en la parte de oriente entre Rusia y China, creo que este tema se va a poner muy, muy interesante.
1: Y ahora, ¿qué sucede con el dinero fiat que pierde su oferta? Va para abajo. Y eso es lo que hay que ver, porque recordemos que cuando uno nace, el otro muere. Y hemos venido observando cómo el cripto cada vez va madurando. Y ese temor que tienen de que la demanda sea tan baja por una divisa en específico lo puede llevar al suelo, puede ser una realidad más latente de lo que muchos pensaban.
0: Nos quedará aquí esta conversación, vamos a ver qué va pasando en la siguiente semana, vamos para la mitad de octubre y hace un año tuvimos los mejores momentos eh, en estas épocas, así que esperemos el cierre de año.
1: Muy importante, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y más importante, si a ustedes les gusta el contenido que estamos dando recuerden que pueden escribirnos a nuestros diferentes canales si andan buscando una oportunidad de invertir de manera segura y de aprovechar nuestros sistemas automáticos también acá abajo les vamos a dejar la información y recuerden, nunca es tarde para empezar
0: Aprovechen el momento, aprovechen todo lo que hemos tenido este, el Optimus va óptimamente bien, así que les deseamos los mejores traders, no paren de operar tomen en cuenta las noticias de esta semana que vienen bastante fuertes muchísimos éxitos, un abrazo al equipo de producción muchas gracias por siempre estar ahí en la punta, aunque ustedes no los ven, pero nosotros son las carotas que pasamos viendo antes de cerrar cada rato, hasta el próximo episodio, nos vemos,
1: adiós